0: Das
1: Hallo und herzlich willkommen zum 318. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress, Alexa.
2: Halli, hallo ihr da draußen. Willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich auch heute, wie immer, zum Glück der wunderbare Alexander
1: Hoaxmaster. Und wie ihr vielleicht eventuell hören könnt, ist bei Alexa die Stimme immer noch ein bisschen angenagt. Ja. Das hat auch dazu geführt, dass das Interview, was den Hauptbestandteil dieser Sendung trägt, ich alleine führen musste, obwohl du gerne dabei gewesen wärst. Ja,
2: das wäre schon wissen.
1: Deswegen machen wir es auch besonders kurz, weil wir Alexas Stimme noch ein wenig schonen wollen. Bedanken uns für die Unterstützung, die ihr uns im April habt zukommen lassen. Statistiken, solche Dinge führen wir gerne später. Äh, am Ende der Episode nochmal aus, wie sich das so alles entwickelt mit der Selbstständigkeit. Äh, will vielleicht am Anfang der Episode noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns im Januar des nächsten Jahres live sehen könnt. Für alle, die das noch nicht realisiert haben. Wir sind aktuell in München, Hamburg, Berlin und Leipzig schon fest gebucht auf Bühnen. Und äh, da sind auch weitere Termine, auch in NRW zum Beispiel, gerade in der Planung, da sind wir dran. Und es ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn ihr euch so früh festlegen könnt und mögt, dass ihr schon ein Kärtchen kauft. Äh, Im Moment tun das aber schon ganz viele. Hier nochmal der Hinweis, dass ihr das
2: tun könnt. Genau, wir freuen uns auf euch nächstes Jahr.
1: Genau. Und wir nehmen nicht nur eine Podcast-Folge auf, sondern wir machen ganz viel mit euch gemeinsam bei der Veranstaltung. Also das wird eine richtig ich schöner Das wird
2: was ganz anderes.
1: Ja, ganz anderes. Ein schöner Abend mit Huxilla. Oh Gott, das klingt das jetzt schön. ganz merkwürdig. Ähm, wir machen mal weiter mit der Story der Woche.
0: der Woche.
2: Die heutige Story ist eigentlich nur eine Frage und geht ganz, ganz schnell, weil meine Stimme auch keine lange Geschichte hergibt und lautet, ob Sekundenkleber unter dem Namen Cyanacrylat, der 1958 erstmals auf den Markt kam, beim Militär in den USA zur Wundversorgung eingesetzt wurde. Also entweder dazu, um bei großflächigen Wunden die Blutung zu stoppen oder sogar noch besser zur Behandlung oder Versiegelung, kann man schon fast sagen, von Schnitt. Mitwunden. Wie bitte? Stimmt's oder stimmt's nicht?
1: Hä? <lacht> Gucken wir mal. <lacht> gut, dass wir... <lacht> das
2: war, siehst du, das war so schnell vorbei, dass du gar nicht <lacht> realisiert hast, dass es schon vorbei ist.
1: Ich sag mal so, gut, dass wir das Interview schon aufgenommen haben. Ja. Ich kriege ein bisschen schneller die Lösung mit. Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm, viel Spaß beim Tüfteln. <lacht>
0: Thema
1: der Woche. Ja, gleich im Interview geht es mit Florian Aigner natürlich über sein neues Buch. Warum wir nicht durch Wände gehen, unsere Teilchen aber schon. Ich
2: finde den Titel so toll. Ist
1: super. Aber es geht eben nicht nur um das Buch, sondern wir sprechen über sehr, sehr viele Phänomene. Der Quantenphysik und schon wie er es im Buch macht, macht er es dann auch jetzt hier im Podcast. Er erklärt wunderbar viele Phänomene, Quantenverschränkung, äh, sprechen wir drüber, warum Elektronen um einen Atomkern irgendwo sind und was das mit Katzen ich, zu tun genau, hat. Genau,
2: was das mit Katzen zu tun hat. Ich will es nicht vorwegnehmen, hört es euch selber an, aber ich finde diese Beispiele, die er anführt, so anschaulich und so großartig und die sprechen mich als Freundin von Katzen natürlich besonders an. Also
1: genau. seid und, gespannt. Und ihr könnt nach dem Interview das Gedankenspiel durchspielen, äh, stell dir mal vor, du bist ein Planet. Also das alles <lacht> kommt jetzt gleich und deswegen ist es mehr als nur eine Zusammenfassung äh, seines Buches, sondern äh, ihr kennt ja alle Florian Eigner seit vielen Jahren. Er ist einfach ein unfassbar guter Erklärer von Dingen und man merkt auch, finde ich, in dem Interview ein Stück weit, dass sein Herz schon so ganz echt für die Quantenphysik mhm. schlägt. Aber hören wir doch einfach mal rein und ich wünsche euch da viel Vergnügen und viele Erkenntnisse in diesem Gespräch. Zu Gast heute bei mir, war Alexa immer noch ein bisschen kränkelt und die hätte sehr, sehr gerne auch mit dir gesprochen, ist Florian Aigner heute mal wieder in deiner Rolle als Buchautor bei uns zu Gast. Hallo Florian. <lacht>
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, wir haben ja schon in der Vergangenheit über, ähm, zumindest die Schwerkraft ist kein äh, Bauchgefühl hier gesprochen und ich habe so ein bisschen das Gefühl bei dir, so alle drei Jahre muss es ein Buch sein, wo du... Wissenschaft erklären musst. Liegt es an dir oder liegt es am Verlag, der dich, der dich drängt? <lacht> an beidem natürlich. <lacht> ja, der Verlag klopft dann natürlich
0: irgendwann an die Tür und sagt, wie wär's, wollen wir wieder mal ein neues Buch machen? Aber es geht mir selber schon auch so. Also äh, es ist ja immer so eine mühsame Phase, wenn ein Buch schreibt. Es ist wahnsinnig aufwendig und man sitzt dann bis Mitternacht oder noch länger, also zumindest bei mir ist das so, äh, und ich schreibe dann so vor mich hin und es ist mühsam und man quält sich da zeitweise auch ein bisschen durch und freut sich darauf, dass diese Mühsal endlich vorbei ist, dann später, wenn das Buch fertig ist und dann kommt das Buch raus und dann äh, hat man so Buchtermine und freut sich, wenn das Buch gelesen wird und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man denkt, ja, eigentlich wäre es jetzt schon wieder schön, wieder ein weiteres Buch zu schreiben, also das ist eine natürliche Abfolge der Phasen bei mir.
1: Bei deinem letzten Buch hast du, ich weiß gar nicht wie man sagen will, Wissenschaft so ein bisschen abstrakt greifbar für Menschen gemacht, die wissenschaftliche Methode versucht näher zu bringen durch viele tolle Beispiele, das fand ich ja auch damals schon ganz gelungen und da haben wir ja auch drüber gesprochen und jetzt tatsächlich hast du dich einem Thema gewidmet, das erstaunlicherweise sehr viele Menschen umzutreiben scheint aber so richtig auskennen tun sich ja die allerwenigsten damit, wenn man mal ganz ehrlich ist, nämlich mit der Quantenphysik. Genau. Was war so dein Prozess äh, äh, zu sagen, äh, das nächste Buch, das muss jetzt Quantenphysik sein, was war, ging da so in dir vor?
0: Das ist so schleichend passiert. Das ist ganz interessant. Ich habe nämlich so vor vor fünf oder zehn Jahren noch gesagt, nein, nie im Leben werde ich ein Buch über Quantenphysik schreiben. Das kommt gar nicht in Frage, denn Bücher über Quantenphysik gibt es schon so viele und das ist abgehakt und äh, das muss man nicht nochmal machen. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil die Quantenphysik natürlich so meine wissenschaftliche Heimat ist und meine Lieblingstheorie, das ist einfach die, der Bereich der Wissenschaft, der mir am meisten Freude macht und den ich am spannendsten finde. Und so in den letzten Jahren bin ich dann draufgekommen, ja, es ist schon richtig, dass es viele Bücher über Quantenphysik gibt, aber eigentlich gibt es kein Buch, das ich so richtig empfehlen kann, mhm. dass ich so wirklich zeitgemäß und umfassend und leicht verständlich finde. Also wenn mich Leute gefragt haben, ähm, was kann man denn lesen, wenn man auf ganz einfach verständlicherweise verstehen will, was in der Quantenphysik so vor sich geht und was die Grundideen sind, dann ist mir nicht wirklich etwas eingefallen. Und dann habe ich gedacht, muss ich doch diese Lücke mal schließen. Und ja, ich hoffe, dass äh, möglichst viele Leute Spaß dran haben.
1: Das hat mich äh, fasziniert. Also ich äh, maße mir ja immer ein wenig an, zu sagen, ja, kenne ich mich aus mit, mit Quantenphysik. Aber ich habe es dir gerade schon im, im Vorgespräch gesagt, ich habe so eine gewisse Vorstellung davon gehabt, was es so für Phänomene innerhalb der Quantenphysik gibt, über die auch alle reden. Da werden wir nachher vielleicht auch noch kurz äh, mal oder etwas länger darauf eingehen. Aber so das große Ganze und das Verständnis dafür, dass die Quantenphysik nicht etwas ist, was plötzlich alles möglich macht, sondern eine ganz eigene Wissenschaftsform, ist mit auch im Grunde genommen sehr, sehr klaren Regeln die man dann aber nur kennen muss und einmal sozusagen das Obermodell verstanden haben, in das man hineingeht, wenn man über die Quantenphysik äh, spricht, das habe ich tatsächlich in deinem Buch das allererste Mal so realisiert und verstanden, da erstmal ein Kompliment, dass dir das so gelungen ist und ich glaube, das wird. Hoffentlich jedem so gehen, der das liest. Vielen Dank. Ähm, wie lange hast du gedanklich daran rumgebastelt? Äh, ähm, und ich gehe davon aus, dass du das getan haben wirst, zu sagen, wie kriege ich es denn hin, genau diesen Effekt, den es jetzt zumindest bei mir gehabt hat, bei den bei den LeserInnen zu erzeugen?
0: Ja. Ja, das war natürlich ein langer Prozess, weil ich schon seit äh, 20 Jahren über Quantenphysik nachdenke, so im Studium angefangen bis heute ja. und natürlich auch immer wieder viel über Quantenphysik geschrieben habe und viele der Beispiele, der Erklärungsmodelle, der Bilder, die im Buch vorkommen, habe ich schon auch vorher irgendwie mir mal ausgedacht und verwendet. Also ich habe natürlich beim Schreiben des Buchs, auf Dinge zurückgegriffen, von denen ich schon wusste teilweise, das funktioniert, das verstehen Leute, das finden Leute interessant. Das heißt, es ist ein Buch mit viel Vorbereitungszeit, das war natürlich praktisch für mich, aber das, was du gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Und wenn mir das gelungen ist, freut es mich wirklich sehr, dass man so die Grund Prinzipien der Quantentheorie mal verstehen muss, um dann zu erkennen, dass das Ganze ja in Wahrheit gar nicht so mystisch und gar nicht so kompliziert ist. Denn ich glaube, das ist eines der großen Probleme der Quantenphysik. Wir lesen ja ständig irgendwie drüber. Ja. In, in den Zeitungen steht wirklich oft etwas über irgendwelche Quantenexperimente. Da geht es dann um, ich weiß nicht, um das Zern oder um Beamen und Quantenteleportation, ja. um irgendwelche Experimente mit Atomen und Elektronen und was weiß ich allem. Und oft reicht eben ein Zeitungsartikel dann in der Länge einfach nicht aus, um wirklich ein Verständnis davon zu vermitteln, was hier passiert. Und dann erschöpft es so im Mystischen. Dann steht da drin, ja, Quantenphysik ist irgendwie so etwas ganz Verrücktes und das kann man mit dem normalen Menschenverstand ja gar nicht wirklich begreifen und wir müssen jetzt irgendwie zur Kenntnis nehmen, das ist irgendwie abgefahren und crazy, aber ja, das ist halt so. Ne? Und das finde ich total unbefriedigend. Es ist natürlich schön, wenn man auf so ein abstraktes Staunen zurückgreifen kann, wenn man appelliert an dieses Gefühl, oh, hier gibt es etwas Großes, was ich noch nicht verstanden habe. Das kann ja auch ein schönes Gefühl sein. Aber was ist, wenn man dann sagt, na gut, ich will es aber jetzt schon wissen. Und ich glaube eben, dass das geht. Und wenn man so ganz grundlegende Dinge versteht, wenn man mal kapiert hat, wie das jetzt ist mit diesen Zuständen, die einen Quantenteilchen gleichzeitig annehmen kann, was für uns in unserer großen makroskopischen Welt eben nicht möglich ist, dann merkt man plötzlich, okay, wenn ich das verstanden habe, dann verstehe ich aber auch dieses Experiment mhm. und dann ist dieses andere Experiment jetzt auch nicht mehr kompliziert und wenn ich das weiß, dann ist dieses andere Experiment, da kann ich jetzt vielleicht selber schon äh, vorhersagen, was denn daraus kommen muss, wenn man das macht. Und das war so der, der Wunsch, äh, zu versuchen, so einfach ein paar Grundprinzipien zu erklären und dann gewissermaßen dem Leser und der Leserin selbst äh, die Fähigkeiten beizubringen auf diese Weise, ähm, ja selbst zu erkennen, was Quantenphysik ist und selbst quasi irgendwann dann abschätzen zu können, so ein, ein Bauchgefühl in gewissem Sinn für Quantenphysik zu entwickeln.
1: Das ist dir ja wirklich ganz, ganz hervorragend gelungen. Und ich kann schon mal all unseren Hörerinnen sagen, ihr müsst da gar nicht rechnen, wenn ihr das Buch von äh, oh, Florian. Äh, ich meine, es gibt, glaube ich, zwei oder drei Formeln, die ich da gesehen habe, wo dann doch mal kurz eine Formel genannt wurde, die man aber im Grunde genommen nicht 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 wirklich braucht, sondern da wurde nur erwähnt, äh, äh, da gibt es dann mal eine Formel. Das finde ich das äh, wirklich großartige an deinem Buch, dass du es äh, auch die komplizierten Quantenexperimente im Grunde genommen, die durchgeführt worden sind, so logisch erklärst, dass man natürlich eine Ahnung davon hat, dass man das auch berechnen kann in, in, in weiten Teilen. Aber es ist so logisch aufgebaut, wie du schon sagst, dass man sagt, ja, verstehe ich. Wenn der Herr Eigner jetzt schreibt, jetzt haben wir das Experiment gemacht, was machen wir denn jetzt, wenn wir, ich greife jetzt mal einfach was raus, noch ein Polarisationsfilter dazwischen, was passiert denn dann? Und dann sitzt man schon da und denkt, naja, wenn das so war und so war, dann müsste es und freut sich dann in deinem Buch, weil es natürlich so logisch aufgebaut ist, dass man dem wahren Experiment nahe kommt, obwohl es nicht wirklich eingängig ist. Das finde ich ja das Faszinierende dabei, sondern man muss diesen eigenen Werkzeugkoffer der Regeln der Quantenphysik so ein bisschen internalisiert haben, um das nachzuvollziehen. Mhm. Das, ähm, das ist der, durch das ganze Buch hinweg einfach hervorragend gelungen.
0: Dankeschön. Ja, das ist das Spannende. Ne? Wir haben alle so einen einen Satz von von physikalischen Regeln in unserem Kopf, die wir aus dem Alltag kennen. So, ich, ich habe ein Objekt und das lasse ich fallen und dann bewegt es sich nach unten, bis es auf den Boden trifft. Das ist so eine Regel, die haben wir gelernt irgendwie so als im, im Alter von ein bis zwei Jahren. Und das ist vollkommen selbstverständlich. Und wir wissen, wenn ich äh, ein Objekt nehme und an die Wand werfe, dann bewegt es sich so auf einer gekrümmten Bahn und macht einen Lärm, wenn es die Wand trifft. Das sind so ganz, ganz simple Alltagsregeln, die wir nun mal kennen und die wir nicht hinterfragen und die für uns vollkommen offensichtlich sind. Und der, äh, das ganze Mysterium der Quantenphysik beruht einfach nur darin, dass es sich hier um Objekte handelt, die furchtbar viel kleiner sind als wir. Und es ist überhaupt nicht überraschend, dass dort eben andere Regeln gelten. Also man muss sich das vorstellen, äh, wenn man nachrechnet, wie weit diese Quantenteilchen, ja, Moleküle, Atome oder noch kleinere Dinge, wie weit die Größenordnungsmäßig von uns Menschen entfernt sind, das ist gewaltig, das ist ein Faktor von über einer Milliarde. Das heißt, diese Quanten Teilchen, diese Quantenobjekte, diese Dinge, mit denen man sich in der Quantentheorie normalerweise beschäftigt, die sind größenordnungsmäßig weiter von uns entfernt, als wir von der Größe unseres Planeten. Und wir sind etwas vollkommen anderes als unser Planet. Definitiv, ja. Und, ja. ja stell dir mal vor, du wärst ein Planet. <lacht> genau. Wie würde dein Leben dann aussehen? Ja, also ja. ein Planet, der Bewegt sich so ungefähr kreisförmig um die Sonne. Das heißt, die Gravitation ist für ihn das Entscheidende. Dann gibt es für einen Planeten vielleicht auch noch ein Magnetfeld, ja. Aber äh, es ist etwas schräg, ja, die Sicht eines Planeten einzunehmen. Aber in der Quantenphysik ist vieles schräg, also bleiben wir gleich dabei. Äh, wenn ich ein Planet wäre, ja, dann wäre so eine Kreisbahn um einen Stern etwas vollkommen Normales für mich, aber so Dinge wie Reibung und Luftwiderstand wären für, werden für mich dann vollkommen verrückt. Ja? Also eine Bewegung, die von selbst quasi endet, weil es eine Reibung gibt, die ist so aus planetarer Sicht Total schräg. Aus unserer menschlichen Sicht ist das vollkommen normal. Also wenn ich einen Fußball übers Fußballfeld kicke, dann bleibt er irgendwann mal liegen, ja wegen Reibung, klar. Und das sieht man schon. Also natürlich gelten für den Planeten die gleichen Naturgesetze wie für mich, aber die Realität, in der sich die auswirken, fühlt sich völlig anders an. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass wenn man dann nach unten geht in den Größenordnungen, bei den Molekülen und Atomen und Protonen und all dem Kleinzeug, die Wirklichkeit sich auch anders anfühlt, obwohl natürlich im Prinzip die gleichen physikalischen Gesetze gelten.
1: Das machst du an einem sehr schönen Beispiel auch fest und das machst du ganz am Anfang schon und da hat es mich dann auch schon gepackt, nämlich äh, du sprichst äh, von Insekten. Ich weiß gar nicht, ob es Käfer oder Ameisen sind, die dann mhm. irgendwann über Kopf unter einem Blatt herlaufen können. Und ja. äh, wenn wir als Menschen uns das versuchen würden, das könnten wir tun, das würde dann wahrscheinlich Kopfschmerz äh, nach sich ziehen, weil wir runterfallen. Äh, und da, da machst du sehr schön deutlich, dass für die Insekten, die ja sogar im gleichen Bezugsrahmen zu uns existieren, wir sehen die ja noch und wir sehen beiden Blatt, aber die können halt unterhalb des Blattes laufen, das heißt dieses oben und unten Prinzip und alles fällt nach unten und man kann nur auf dem Boden stehen, fällt da schon raus und du erklärst es dann halt eben noch ein bisschen weiter mit den Größenordnungen im Buch. Aber das ist ein hervorragendes Beispiel, wo man sofort sagt, naja, okay, stimmt, bin ich vielleicht ein bisschen zu egozentrisch? Auf die menschliche Sicht, das ist mhm. natürlich auch unser Bezugsrahmen und jetzt hast du es gerade mit Planeten gemacht, aber du hast es glaube ich mit einer Ameise erklärt, weil der ist auch schon alles anders vom Regelwerk.
0: Genau und es gibt aber keine scharfe Grenze, genau. also es, man kann es nicht sagen, es gibt diesen ganz äh, sauber definierten Punkt, eine Größe von 1,3 Zentimetern und bis dorthin gelten die Ameisenregeln und dann gelten die Menschenregeln. Nein, so ist es nicht, sondern natürlich gelten für Ameisen und uns die gleichen Gesetze, Sie Gehen halt nur irgendwie so kontinuierlich ineinander über. Und es gibt unterschiedliche Regeln für Ameisen und unterschiedliche Regeln für Menschen, so in der Praxis. Aber dazwischen gibt es halt irgendwie so ein Kontinuum. Und mit der Quantenphysik ist es auch so. Also es gibt keine scharfe Grenze zwischen der Quantenwelt und unserer klassischen Welt, sondern da gibt es einen sanften Übergang. Und das ist auch ein wissenschaftlich recht interessantes Gebiet. Und da hat sich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel verändert. Denn so vor 100 Jahren, das war so die Phase, in der man wirklich verstanden hat oder begonnen hat zu verstehen, wie Quantenphysik funktioniert, hat man sich ja zunächst nur wirklich mit winzigen Dingen beschäftigt. Da ging es um Wasserstoffatome oder Ähnliches. Das hat man damals begonnen zu verstehen. Und war eben damals sehr verwundert, dass es scheinbar diese Zweiteilung gibt zwischen der Welt der Quantenteilchen äh, und unserer großen Welt und hat damals noch überhaupt nicht gewusst, wie man diese zwei Welten zusammenbringen kann, wie das sein kann, dass es da zwei verschiedene Welten gibt. Ne? Und jetzt in letzter Zeit auch deswegen, weil man einfach bessere Computer zur Verfügung hat, um die Dinge nachzurechnen hat man erkannt, Na, das lässt sich schon erklären und, und kann jetzt langsam verstehen, wie es eben sein kann, dass wie die, die Welt des Kleinen übergeht in die Welt des Großen, was da dazwischen passiert. Na, es gibt natürlich auch Objekte, die so mittelgroß sind, für die die Gesetze der Quantenphysik schon eine Rolle spielen, aber auch die Gesetze unserer großen makroskopischen Alltagsphysik eine Rolle spielen. Und genau das ist ein sehr interessantes Forschungsgebiet. Und das versuche ich dann auch äh, in den letzten Kapiteln des Buchs äh, ein bisschen zu erklären, mhm. dass es zwar wohl zwei verschiedene Welten sind, aber die sind nicht getrennt voneinander, sondern wir verstehen heute auch, wie das eine in das andere übergeht.
1: Vielleicht können wir jetzt zum Schluss nochmal auf ein paar Anwendungen der Quantenphysik äh, eingehen, die wir heute nutzen. Das machst du ja in deinem Buch mhm. am Ende auch. Ein, ein schönes Beispiel, und da kommen wir nochmal auf den Titel des Buches zurück, warum wir nicht durch Wände gehen äh können, das sagst du gar nicht, warum wir nicht durch Wände gehen. Das ist ja der Titel im Grunde genommen. Ist, und da, da das ist natürlich jetzt, vielleicht kannst du mir sagen, ob es Quantenphysik ist, aber ich finde dieses Beispiel so wunderbar. Also wenn wir, wenn ich jetzt hier aus meinem Studio rausgehen will, dann renne ich vor die Tür und hau mir die Nase an. Wenn ich jetzt aber rufe, meine, meine Schallwellen, die gehen schon durch die Tür mhm. durch. Also da sehen wir schon und, und da machst du an diesem Beispiel machst du fest, dass es nicht magisch ist, dass etwas durch eine Wand durchgeht oder etwas, was wir überhaupt gar nicht in unserer realen Welt ähm, äh, erleben können, sondern dass Schall durch eine Tür in Teilen durchgeht, ein Teil wird zurückgeworfen, aber ein Teil geht mhm. durch, das ist natürlich leiser, da machst du es fest und dann sagst du, na gut, Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind ultra kleine Teilchen, wir haben eine bestimmte Welle, warum sollen die denn nicht komplett durch eine Wand, durch eine Tür durchgehen und in dem Moment denkt man sich, stimmt, wenn ich die Perspektive in dem Bereich anpasse, dann macht es plötzlich wieder Sinn. Also das fand ich ein wunderbares Beispiel, das du benutzt hast. <lacht>
0: äh, freut mich. Ja, genau. Also äh Manche Teilchen können das ja. Ich kann ein einzelnes Teilchen ähm, durch eine Wand durchschießen. Das ist kein großes Problem. Mit manchen Teilchen geht es besser, mit anderen schlechter. Das muss man sich dann im Detail ansehen. Aber ich kann Elektronen irgendwo durchschießen. Und äh, Neutrinos, die aus dem Weltraum kommen, die äh, lassen sich problemlos durchschießen. Die durchqueren uns äh, in jeder Sekunde Milliarden Mal und äh, wir merken nichts davon. Also das eine Sache, dass ein Teilchen etwas durchdringt, ohne dabei Schaden anzurichten, ist in der Welt der Quantenphysik vollkommen alltäglich. Das ist total normal. So wie du gesagt hast, wenn man sich eben klar macht, dass Teilchen und Wellen irgendwie dasselbe sind, ja, jedes Teilchen ist auch Welle, jede Welle ist auch Teilchen, das fühlt sich für uns in unserer Alltagsvorstellung der Physik natürlich sehr seltsam an. Auf Quantenebene muss man das eben aber einfach so zur Kenntnis nehmen. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt, dann wird das plötzlich alles weniger erstaunlich. So wie du gesagt hast, die Schallwelle kann das ja auch. Und warum soll es dann nicht auch eine Teilchenwelle können? Aber dann natürlich gibt sich die, stellt sich die Frage, warum können es wir dann nicht als Menschen? Und... Da sind wir jetzt wieder dort, worüber wir gerade gesprochen haben, bei diesem Übergang zwischen der Welt des, des Kleinen ja. und der Welt des Großen. Ähm, es gibt halt bei den allermeisten Quanteneffekten irgendwo dann so einen Bereich, wo man sagt, naja, da funktioniert er. Aber wenn dann noch mehr Teilchen im Spiel sind, funktioniert er schlechter. Und wenn dann noch mehr Teilchen im Spiel sind, noch schlechter. Und bei uns Menschen sind halt sehr, sehr viele Teilchen im Spiel. Und deswegen... Klappt es nicht, wenn Menschen versuchen, durch die Wand zu laufen.
1: Und was ich verstanden habe, das äh, fand ich auch nochmal wirklich äh, faszinierend, ich benutze das Wort inflationär. Aber äh, wenn wir das das Doppelspaltexperiment, da gehst du sehr ausführlich drauf ein, auf Erweiterungen und Variationen dieses Doppelspaltexperiments. Das Experiment, mit dem im Grunde genommen... Ähm, ja, mehr oder weniger der Nachweis gegeben worden ist, dass Licht sowohl Welle als auch Teilchen sein kann. Übrigens etwas, mit dem ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Albert Einstein im Zeitlebens irgendwie ein Problem hatte und nicht so zufrieden war, dass mhm. das so ist. Ähm, natürlich habe ich von diesem Experiment gelesen und wir wollen das vielleicht gar nicht so ganz ausführlich jetzt beschreiben, was das genau ist, das kann man sich ja durchlesen, aber du machst etwas, was ich oft vermisst habe, du sagst nämlich... Bitte beachtet dabei aber, dass wir dieses Experiment, so wie wir es immer beschreiben, in einer speziellen Situation machen, nämlich in einem Vakuum. Und da gibt es jetzt auch keine anderen Teilchen, die gerade mal stören, sondern da können wir uns jetzt auf das Licht konzentrieren, das ist der einzige Player im Spiel. Und äh, machst dann äh, ein schönes Beispiel und sagst, wenn wir aber, wenn wir das Doppelspaltexperiment in, in einem Vakuumraum machen und dann Luft reinlassen, dann verändert sich das plötzlich. Und du erklärst dann auch, warum sich das verändert und plötzlich wird klar, warum diese in der, in der Grundlagenforschung gut nachzuweisenden Quanteneffekte, wenn man sie vielleicht so nennen will, schon bei uns, wenn Luft, drumrum ist, schon schwieriger werden. Und, ähm, genau. Das war etwas, was ich bei dir in deinem, in deinem Buch das erstmal verstanden habe. Bis ich habe, Okay, das stimmt natürlich. Ähm, und der Grund dafür, den würde ich vielleicht bitten, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, einmal zu erklären, ist nämlich die Tatsache, dass in dem Moment, wo Sauerstoff so ums Licht drum ist, äh, da eine Interaktion stattfindet. Und Interaktion ist immer ganz schlecht. Weil dann müssen sich die Teilchen festlegen in irgendeine Richtung. ne?
0: Ja, bei Licht ist es nicht, noch nicht so schlimm. Gut. Äh, bei, äh, aber wenn wir das Doppelspaltexperiment jetzt zum Beispiel machen mit Atomen. Mhm. Ja, also wir, wir nehmen Atom und schi schießen es durch einen Doppelspalt. Und das Ziel ist, dass es durch beide Schlitze dieses Spaltes gleichzeitig hindurchfliegt. Äh, dann spielt es eben eine sehr, sehr entscheidende Rolle, ob hier Luft drumherum ist und dieses mhm. Atom in Kontakt mit anderen Atomen kommen kann oder nicht. Denn ähm, eigentlich ist es nicht schwer zu verstehen, denke ich. Ne? Weil äh, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, die Regeln der Quantenphysik, die gelten für kleine Dinge. Und bei großen Dingen wird es schwer, sie mit Quantenregeln zu beschreiben. Da gelten unsere Alltagsregeln. Okay, aber was ist etwas Kleines? Na gut, damit etwas klein sein kann darfs darfst keinen Kontakt haben zu anderen Dingen, denn viele mhm. kleine Dinge gemeinsam, die in Kontakt stehen, sind ja wieder ein großes Ding. ja? Mhm. Und große Dinge sind eben nicht mit Quantenmethoden äh, zu beschreiben, sondern mit klassischen Methoden. Das bedeutet aber, dass wenn ich die Quanteneigenschaften von etwas sehr kleinem, von einem Atom zum Beispiel, nachweisen möchte, messen möchte, beweisen möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass dieses Atom äh, eben nicht zum Teil eines großen Systems wird, mit vielen anderen Atomen gemeinsam, sondern dass dieses Atom so isoliert wie möglich ist. Und das ist der Grund, warum man, wie du richtig gesagt hast, eben ähm, Quantenexperimente sehr oft in Vakuumkammern durchführt, vielleicht noch irgendwie abschirmt, damit es da keine elektromagnetische Strahlung von außen gibt, die irgendwie in Kontakt mit diesem Ding kommen kann. Also man treibt meistens sehr, sehr viel Aufwand bei Quantenexperimenten, um dieses eine kleine Ding, das ich untersuchen möchte, vom Rest des Universums abzukoppeln. Denn wenn es ankoppelt an irgendetwas im Rest des Universums, dann ist es ja kein kleines Ding mehr, sondern Teil von etwas Großem. Das ist der springende Punkt. Ne? Und das ist gleichzeitig auch der Grund, warum wir bei einer Messung mhm. diese Quantenzustände zwangsläufig zerstören. Ne? Und das hat die Leute ja auch sehr, sehr lange verwirrt und verwirrt Leute bis heute. Also ich habe ein Atom und es ist vollkommen in Ordnung, dass sich dieses Atom gleichzeitig rechts herum und links herum dreht. Die Quantenphysik erlaubt das. Also äh, oder oder es kann ein Molekül zum Beispiel ganz bleiben oder auseinanderbrechen, wenn ich es mit einem Laserpuls beschieße. Dann sagt die Quantenphysik, ist es aber auch erlaubt, dass es gleichzeitig ganz bleibt und auseinanderbricht. Es muss sich nicht entscheiden. Nach den Regeln der Quantenphysik dürfen verschiedene Zustände gleichzeitig eingenommen werden. Ja. Das ist kann man mathematisch äh, hinschreiben und erklären. Alles kein Problem. Der Punkt ist nur, wenn ich jetzt wissen will, naja, aber in welche Richtung dreht sich das Atom jetzt wirklich? Oder ist dieses Molekül jetzt wirklich zerbrochen oder eben nicht? Dann greife ich durch die Messung in den Zustand dieses Dings ein und zwinge sozusagen dieses Teilchen dazu, sich für eine der beiden Varianten zu entscheiden. Es wird durch die Messung festgelegt. Und das hat die Leute äh, Zunächst verblüfft, ja wie kann denn das sein, dass die die Messung hier eingreift? Das ist nämlich normalerweise nicht so. Also ob ich jetzt den Mond fotografiere oder nicht, ist der Mond völlig egal. Der Zustand des Mondes wird nicht beeinflusst von der Beobachtung. Aber bei Quantenteilchen ist es eben anders. Und der Grund ist jetzt eigentlich vollkommen klar nach dem, was wir bereits besprochen haben. Denn bei der Messung bringe ich dieses Atom ja in Kontakt mit etwas Großem, mit einem Messgerät nämlich. Und mit mir dann in weiterer Folge, weil ich äh, blicke auf dieses Messgerät und werde somit auch zu einem Teil dieses Gesamtsystems. Das heißt, das Atom alleine kann mit Quantenphysik beschrieben werden und kann verschiedene Zustände gleichzeitig annehmen. Sobald das Atom aber interagiert mit einem Messgerät, haben wir es plötzlich mit einem großen System zu tun, nämlich Atom-plus-Messgerät. Und ein großes System gehorcht jetzt den Regeln der makroskopischen Physik und nicht mehr der Quantenphysik. Und deswegen muss sich in diesem Fall das System dann festlegen, entweder der eine Zustand oder der andere Zustand. Entweder es dreht sich links herum oder rechts herum, aber beides gleichzeitig ist in diesem Fall dann einfach nicht mehr möglich.
1: Und es liegt aber eben nicht an dem menschlichen Bewusstsein, oder an unserem, an unserem Gehirn, dass wir das sehen, sondern in dem Moment, wo er das Messgerät ausschlägt. Und dann ist es, das beschreibst du auch sehr schön, auch völlig wurscht, ob dann einer auf das Messgerät drauf geguckt hat oder nicht. Denn wir kommen ja schon jetzt vielleicht mal kurz zu, der, zu den quantenmagischen Vorstellungen, dass man dann jetzt also plötzlich sagt, okay, der Mensch mhm. kann durch die Beobachtung in die Natur eingreifen, tut er auch, aber eben mit so einer komischen magischen Vorstellung, das ist ja dem Beteiligten. Teilchen oder dann System äh, herzlich wurscht, ob wir drauf gucken oder nicht, sondern mit, solange wie die interagieren, muss ich das Teilchen festlegen. Da braucht es aber keinen Menschen für. Ne?
0: Ganz genau. Und was du da jetzt ansprichst, ist das große und entscheidende Missverständnis in, in der Quantenphysik, das uns bis heute beschäftigt. Und ich habe gerade gestern wieder eine, eine äh, recht harsche E-Mail bekommen von jemandem, oh. der meinte, er müsse mir erklären, wie die Quantenphysik wirklich ist, denn das ist ja eben alles Magie. Also Missverständnisse tauchen da bis heute auf, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr wegzukriegen. Ja? Also äh, mit diesem Phänomen, dass die Messung eben den Zustand festlegt, tat man sich zu Beginn, als man das entdeckte, sehr schwer. Und das ist auch Klar, weil es etwas Neues war, etwas, was ganz anders sich angefühlt hat, als das, was man in der Physik bis dahin kannte. Also man hat gesehen, wenn ich etwas messe, dann wird der Zustand festgelegt. Wenn ich es nicht messe, wird der Zustand nicht festgelegt. Und daraus haben manche Leute dann abgeleitet, ähm, wenn ich mich als Mensch bewusst entscheide, eine solche Messung durchzuführen, dann ver verändere ich dieses... Quantenobjekt. Und das heißt jetzt, dass ja mein Bewusstsein, so die Unterstellung, Teilchen verändern kann. Das heißt, mein Geist, mein bewusster Geist greift in die Materie ein. Das ist die Schlussfolgerung. Und das klingt jetzt total schlüssig und nach einer plausiblen Abfolge von Aussagen. Ist es aber nicht. Das ist ein logischer Irrtum. Was ist uns jetzt hier passiert bei dieser Schlussfolgerung, die auf den ersten Blick so plausibel klingt? Na, wir haben immer ein bisschen mehr dazu genommen, als notwendig wäre. Ja, es, ist, es stimmt noch am Anfang, dass das Teilchen in seinem Zustand verändert wird, wenn ich es messe, aber. Es spielt eben überhaupt keine Rolle, ob das ein bewusster Akt ist oder nicht. Und du hast vorhin schon gesagt, es passiert auch, wenn einfach nur Luft da ist, ja, mit der dieses Teilchen kollidieren kann. Also es geht nur darum, dass das Teilchen in Kontakt mit etwas Größerem kommt. Ob das ein bewusst denkender Mensch ist oder ein Roboter oder einfach nur eine Ansammlung von Luftmolekülen, es ist vollkommen egal. Und das war halt ein Gedanke, den man erst erklären musste. Und das war zu Beginn vielleicht tatsächlich noch etwas mystisch, aber mittlerweile sind 100 Jahre vergangen und es gibt sehr, sehr viele Quantenexperimente, in denen man das untersucht hat. Und mittlerweile versteht man, nein, ob da jetzt ein Mensch sitzt oder nicht, ob da ein Lebewesen die Messung durchführt oder nicht, oder ob man einfach nur ein bisschen Luftmoleküle dort reinpumpt. Das ist völlig egal. Es geht nicht um Bewusstsein. Es geht nicht um das bewusste Messen von etwas, sondern es geht nur um die Frage, hat dieses Quantending, das ich äh, da in meiner Vakuumröhre habe, hat das Kontakt zu etwas Großem, hat das Kontakt zum Rest des Universums oder nicht. Und dass sich das erst so im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, wie man das eben betrachten muss, ist aus heutiger Sicht ein Problem, denn es gibt tatsächlich Zitate von einigen der Gründerväter der Quantenphysik äh, aus den 20er, 30er Jahren, die tatsächlich etwas mystifizierend klingen. Hm. Und die werden heute gerne hervorgeholt von Leuten, die dann sagen: Ah, aber schon Werner Heisenberg sagte doch das, ja. Und dann kommt irgendwie so ein Zitat, das etwas so mystisch verwaschen klingt, weil damals man halt vielleicht noch wirklich ein mystisch verwaschenes Gefühl mit der Quantenphysik hatte. Aber wie gesagt, das ist 100 Jahre her und mittlerweile ist Quantenphysik etwas ganz Normales und neue Generationen von Physikerinnen und Physikern sind damit aufgewachsen und finden das heute gar nicht mehr mystisch. Das heißt nicht, dass sie es weniger spannend finden, dass es weniger aufregend ist, aber mit Bewusstsein und übernatürlichen oder gar übersinnlichen Dingen muss man da heute wirklich nicht mehr hantieren.
1: Du hast ein wunderbares Beispiel, weil äh, ich glaube viele kennen inzwischen den, die Vorstellung darüber, dass man bei einem Elektron im Grunde genommen nicht wirklich feststellen kann, wo es ist. Man weiß inzwischen, das sind keine kleinen Kugeln, die sich drehen, sondern… Irgendwie sowas Wolkenartiges, was um den Atomkern sich befindet. Mhm. Und du hast so ein wunderbares Bild, nämlich die Katzenverteilungsfunktion. Und dann sagst du, dass das gar nicht <lacht> schlimm ist, dass ein Elektron gar nicht an einem Ort ist, weil das ist mit Katzen in der Wohnung nicht viel anders. Vielleicht magst du das Bild mal ausführen, weil es hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja genau, also äh, man beschreibt ja in der Quantenphysik die Teilchen als Wellen. Und dann muss man überlegen, was bedeutet denn das jetzt? Ja und oft ist dann die Rede von Wahrscheinlichkeitswellen. Das heißt, das Elektron befindet sich eigentlich nicht an einem bestimmten Punkt im Raum, sondern es ist in gewissem Sinn eine Eigenschaft, die der Raum an unterschiedlichen Punkten in unterschiedlichem Ausmaß hat. Also das Elektron befindet sich nicht mhm. genau hier und überall anders befindet es sich nicht, sondern das Elektron befindet sich hier und daneben befindet es sich auch ein bisschen und dort befindet es sich auch ein bisschen und etwas weiter weg befindet es sich vielleicht mhm. fast gar nicht. Ja. Aber es ist so etwas wolkig Verteiltes. Ähm, der Raum ist eben hier ein bisschen Elektronik und hier ist er noch elektroniger und woanders ist er weniger Elektronik. Das So kann man sich das vorstellen. Ja. Vielleicht so ein bisschen bisschen eher wie einen Duft. Es kann auch der mhm. Duft im Raum irgendwie ähm, am, am Backrohr äh, sehr intensiv sein. Wenn ich dann schönen Kuchen backe und ähm, zwei Meter daneben duftet es auch noch ein bisschen, aber im Nebenzimmer schon fast gar nicht mehr. Und ein bisschen so kann man sich das eben vorstellen, äh, sind Teilchen verteilt. Und wenn ich jetzt messe, wo das Teilchen nun wirklich ist, dann zwinge ich eben das Teilchen durch die Messung dazu, sich für einen ganz bestimmten Aufenthaltspunkt zu entscheiden und dann ist es plötzlich dort und nirgendwo sonst. Und diese verteilte äh, Wellenfunktion, die ich vorher hatte, gibt mir dann die Wahrscheinlichkeit, sagt mir, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, das Elektron einen bestimmten äh, Punkt zu finden. Also dort, wo der Raum sehr, sehr elektronik mhm. war vorhin, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das Elektron finde, dass ich es finde, anderswo, wo es nur ein bisschen Elektronik ist, die Wahrscheinlichkeit ist kleiner, aber auch noch gegeben. Ne? Und das ist eigentlich etwas durchaus Verständliches und Alltägliches, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, das ist ganz normal. Ja? Und dann bringe ich im Buch eben dieses Beispiel von der Katze. Wenn ich meine Katze suche, dann habe ich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung im Kopf. Ich weiß, die Katze liegt vielleicht besonders gern am Sofa. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie am Sofa finden werde, wenn ich sie suche, ist relativ groß. Es kann aber auch sein, dass sie gerade im Garten ist, dort ist sie auch manchmal, ich weiß aber, auf der Straße ist sie fast nie, weil das gefährlich ist und das weiß sie auch und die meidet sie. Und deswegen ist die Katzenfindungswahrscheinlichkeit auf der Straße sehr gering. Und das heißt, ich habe so, wenn ich nach der Katze suche, eine Verteilungsfunktion im Kopf. Jeder Ort in meiner Wohnung und rundherum wird sozusagen in meinem Kopf versehen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort die Katze finden werde. Und das kommt uns nicht seltsam vor, das ist ganz normal. Und bei Quantenteilchen ist es eben auch ungefähr so. Es mhm. gibt aber schon auch einen wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Situationen, und zwar jenen. Bei der Katze beruht diese Wahrscheinlichkeitsverteilung nur auf meinem persönlichen Unwissen. Ja. Die Katze hat einen Aufenthaltsort. Die Katze weiß, wo sie ist. Nur ich weiß es noch nicht. Ja? Also in dem Fall, beim Suchen nach der Katze, ist das äh, die Tatsache, dass ich mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, einfach nur der Tatsache geschuldet, dass mir Information fehlt. Die Information existiert. Wenn ich das feierlich ausdrücken würde, kann ich sagen, das Universum weiß, wo die Katze ist. Ja? Es ist in der Wirklichkeit fest und unzweifelhaft angelegt. Nur ich weiß es noch nicht und deswegen arbeite ich mit Wahrscheinlichkeiten. Und meistens, wenn wir mit Wahrscheinlichkeiten äh, arbeiten als Menschen, ist es diese Sorte von Wahrscheinlichkeit. Wenn wir Zufall erleben, ja wo finde ich die Katze dann zufällig, ist es diese Art von Zufall, der einfach nur darauf beruht, dass mir Information fehlt. Und in der Quantentheorie ist es aber jetzt anders. Denn das Elektron hat tatsächlich keinen Aufenthaltsort, bevor ich es messe. Ja. Das ist nicht so wie die Katze, die irgendwo ist, ich weiß es nur noch nicht, sondern das Elektron weiß, könnte man sagen, selbst nicht, wo es ist. Es ist tatsächlich so wolkig verteilt an unterschiedlichen Orten gleichzeitig. Die Information, wo das Elektron nun wirklich ist, die ist im Universum nicht angelegt, die gibt es nicht. Ja. Ähm, man kann jetzt darüber streiten, es gibt auch Leute, die das relativieren und sich exotische Interpretationen der Quantentheorie überlegen, wo das anders ist, schreibe ich dann auch im Buch. Ich mag das persönlich nicht so gern. Für mich ist das die sinnvollste und, und naheliegendste Interpretation der Quantenphysik. Also man muss sich damit abfinden in der Quantenphysik, dass gewisse Fragen einfach keine Antwort haben, bis sie eben durch eine Messung festgelegt wird. Und das heißt nicht, dass mir Information fehlt, dass ich die Antwort bloß nicht weiß, sondern die Antwort gibt es tatsächlich noch nicht. Das Universum verfügt über diese Information vorerst einfach noch nicht. Und das ist eben etwas anderes, als wir das aus dem Alltag kennen.
1: Ähm, das ist wunderbar äh, beschrieben. Ich fand ah, dieses Bild als Katzenbesitzer natürlich äh, ganz, ganz naheliegend. Vielleicht zum Abschluss oder als vorletzte Frage nochmal die Idee der Quantenverschränkung. Auch da äh, sind wir ja sehr, sehr magisch unterwegs äh, und stellen uns vor, hier verändere ich irgendein äh, etwas und hunderte von Kilometern oder gar Lichtjahre entfernt, passiert das auch sofort ohne Zeitverzug und äh, das erklärst du ah, wunderbar in aller Tiefe und aller Länge und ich finde auch da das Beispiel, das du gewählt hast, so wunderbar, denn... Du erklärst das ganz einfach und banal an Socken. Vielleicht magst du da noch eine Kurzfassung, also das muss man sich natürlich die gesamte Herleitung durchlesen, aber weil das auch, auch wieder ein so wunderbares Bild ist, was es so erleichtert, diese, dieses, dieses Mysterium der Quantenverschränkung mhm. zu entmystifizieren ja. und zu sagen, nee, ist gar nicht mystisch.
0: Genau, es ist ein bisschen wie Socken, aber halt doch nicht ganz. Genau. Ne? Äh, der, der Aufhänger ist, es, es gab einen Physiker, äh, Bertelmann äh, heißt er, der immer zwei unterschiedliche Socken anzieht. Also man weiß, äh, seine beiden Socken äh, haben unterschiedliche Farben. Das, äh, Den gibt es tatsächlich und das ist tatsächlich so. Ich habe das nachgeprüft, das stimmt. Und das bedeutet jetzt, äh, wenn ich eine seiner Socken sehe, dann bekomme ich automatisch Informationen über die andere Socke. Also wenn ich weiß, die Sockenfarben heute sind rot und blau und ich weiß, äh, die linke Socke ist rot, mhm. dann weiß ich damit automatisch, sofort, augenblicklich, die rechte Socke muss blau sein. Auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Das heißt, die Messung an einem Objekt kann uns Information über ein anderes Objekt liefern. Und das ist in der Quantenphysik in manchen Situationen auch so. Wir haben jetzt schon gesagt, es gibt Teilchen, die verschiedene Zustände gleichzeitig annehmen können. Zum Beispiel kann ein Atom gleichzeitig sich rechts herumdrehen und links herumdrehen. Und jetzt kann ich damit spielen mit dieser Tatsache und sagen, ich will nicht nur ein Atom ansehen, sondern ich nehme jetzt zwei. Und jetzt kann ich Atome äh, in einen Zustand bringen, in dem sich beide gleichzeitig rechts herum und links herum drehen, aber auf eine Weise, dass ich weiß, sie drehen sich in entgegengesetzte Richtungen. Das ist ein Zustand von diesen zwei Atomen, den ich mit bestimmten technischen Tricks produzieren kann. Ja? Also wenn ich das mache, dann weiß ich. Äh, Eins dieser Atome dreht sich rechts herum, das andere dreht sich links herum, aber ich habe keine Information darüber, was das linke Atom macht oder das rechte Atom macht. Ich kann nur eine Aussage treffen über beide gemeinsam. Ich weiß, das eine so, das andere anders, aber beide sind in einer Überlagerung. Also ich weiß, das linke Atom dreht sich gleichzeitig rechts herum und links herum und das rechte Atom dreht sich auch gleichzeitig links herum und rechts herum. Ich habe keine Ahnung, was das linke Atom jetzt wirklich macht, das ist auch nicht kann auch nicht gewusst werden, das Atom weiß es selber nicht, trotzdem ist es eben im Fall der Quantenverschränkung so, dass der Zustand des einen fest mit dem Zustand des anderen zusammenhängt. Okay, wenn das jetzt so ist, dann bedeutet das, wenn ich das eine Atom messe und das Ergebnis bekomme, rechts herumdrehend, weiß ich automatisch auch, das andere muss sich links herumdrehen. Und das ist jetzt die äh, Situation, die eben die Analogie zu den Socken macht, wo ich durch Beobachtung auf der einen Seite Informationen über die andere Seite bekomme. Hm? Äh, das ist aber etwas, was Albert Einstein furchtbar verwirrt hat. Ja. Und für Albert Einstein war das der Punkt, an dem er gesagt hat, Leute, okay, äh, hier sehen wir, die Quantenphysik kann so nicht stimmen, denn das ist so verrückt, das kann gar nicht sein. Ne? Äh, denn was bedeutet das jetzt? Ich kann ja diese beiden Atome beliebig weit voneinander entfernen. Die können quantenverschränkt produziert worden sein und dann schicke ich das eine Atom, ich weiß nicht, äh, zum Uranus und das andere bleibt hier auf der Erde und dann habe ich eine wirklich verrückte Situation. Ja? Wir haben ja gerade gesagt, wenn ich das eine messe, dann... Äh, lege ich den Zustand fest, ich lege aber gleichzeitig durch diese Messung auch den Zustand des anderen Teilchens fest. Also zuerst vor der Messung befinden sich beide Teilchen, beide Atome im Zustand, dreht sich rechts herum und dreht sich gleichzeitig auch links herum. Und durch die Messung, wie wir vorhin schon besprochen hatten, lege ich den Zustand fest. Ich zwinge das Atom dazu, einen Zustand zu wählen. Wenn die aber quantenverschränkt sind, zwinge ich damit automatisch auch das andere Atom dazu, sich ebenfalls auf einen der beiden möglichen Zustände festzulegen. Und das ist verrückt. Ne? Also ich messe ein Atom, das sich hier bei mir auf der Erde im Labor befindet und lege damit den Zustand fest. Das, das akzeptiere ich ja vielleicht noch. Aber das Verrückte eben ist, dass ich dadurch jetzt auch den Zustand des quantenverschränkten Atoms, das sich am Uranus befinden kann, auch festlege und das bedeutet, dass eine Handlung hier bei mir auf der Erde Auswirkungen hat, augenblicklich bei einem weit entfernten Teilchen, das sich ganz woanders befindet. Und da wird es jetzt philosophisch heikel und da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, die richtigen Formulierungen zu finden und äh, nicht in Missverständnis Missverständniss-Fallen zu tappen. Denn das Erste, was man hier sagen kann und das war auch das, was Einstein äh, gestört hat, ist, hier wird ja Information übertragen, ja. augenblicklich, also schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Und das war Einsteins Argument. Der, der sagte eben, das kann nicht sein, denn Information kann sich immer nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und etwas, was ich hier auf der Erde mache, kann nicht augenblicklich
1: eine Auswirkung am Uranus haben. Und äh, lass uns ganz kurz sagen, dieser, dieser Satz, dass die Information sich nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann, der hat ja auch Gültigkeit. Also Information genau. kann sich nach unserem geltenden Wissen, was wir aktuell haben, tatsächlich nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und das ist der entscheidende Punkt, dass man erkennen muss, dass hier bei diesem
0: Experiment eben gar keine Information übertragen wird. Ja. Denn was passiert hier? Ich lege den Zustand dieses Atoms, drehe sich jetzt rechts herum oder links herum, rein zufällig fest. Ich kann es mir ja nicht aussuchen, sondern es ist einfach ein zufälliges Ergebnis, das sich ergibt. Und das entgegengesetzte Ergebnis ergibt sich dann am Uranus. Aber ich kann es nicht steuern. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht mit meinem Astronautenkollegen am Uranus mir irgendwie einen Code ausmachen und sagen, ich schicke dir jetzt eine Botschaft dadurch, weil es ja nur ein zufälliges Klicken ist, das wir halt gleichzeitig dann wahrnehmen. Ich auf diese Weise und der Kollege andersrum. Aber es gibt keine Möglichkeit, dadurch wirklich Informationen auszutauschen. Und deswegen widerspricht es eben nicht Einsteins Relativitätstheorie, obwohl Einstein selber das äh, vermutete und damit seine Probleme hatte äh, und äh, ihm das gar nicht gefiel. Das ist übrigens auch so eine historische äh, äh, Besonderheit der Quantentheorie. Albert Einstein, der tritt da überall auf, der hatte überall da seine Finger drin. Es ist wirklich so faszinierend, denn Albert Einsteins Hauptwerk natürlich war die Relativitätstheorie. Das ist das, wofür er berühmt ist und das ist auch seine größte Leistung im Grunde. Die Quantenphysik mochte er ja eigentlich gar nicht. Ja? Und trotzdem hatte er da überall seine Finger drin. Er hat ja auch seinen Nobelpreis bekommen, nicht für die Relativitätstheorie, sondern für seine... Leistungen in der Quantenphysik, im Wesentlichen dafür, dass er äh, eben gezeigt hat, dass Licht schon auch Teilcheneigenschaften hat, also die Photonen hat Einstein erfunden, könnte man sagen, und eben auch bei dem, was wir gerade besprochen haben, bei der Quantenverschränkung war Einstein da ganz, ganz prägend und hat sozusagen das entscheidende, Paper geschrieben, das uns bis heute Kopfzerbrechen bereitet, wo er eben seine Probleme mit der Quantenverschränkung ganz, ganz klar beschreibt. Und heute wissen wir, Einstein hatte in diesem Punkt nicht recht. Die Welt ist tatsächlich komplizierter, als Einstein sich das vorstellen konnte. Aber es ringt mir schon immer wieder unglaublich viel Respekt und Ehrfurcht abzusehen, was dieser äh, Albert Einstein in ganz unterschiedlichen Bereichen geleistet hat. Also der war schon
1: wirklich ein schlauer Kerl. Aber damit hatte er ein Problem. Ist ja auch eine ganz interessante äh, Wendung ja. der Geschichte im Grunde genommen. Ähm,
0: ja, selbst ein Genie wie Einstein liegt nicht immer richtig, aber das äh, macht ihn eben nicht weniger genial. Genau. Äh, ein
1: Beispiel, was du mit den Socken gemacht hast, um die Distanz zu erklären, und auch da ist es wie bei der Katze, die Socken haben ja vorher schon festgelegten Zustand, ist natürlich, wenn man das mit roter und blauer Socke macht und man schickt eine äh, Socke nach Grönland und eine ist in Australien und einer von beiden macht den Umschlag auf und sieht dann, genau. welche Socke er hat dann weißer, instantan in dem Moment, was an einem anderen Ort ist, nur mit dem Unterschied, dass die Information halt vorgereist ist in dem Fall.
0: Genau, das ist der entscheidende Unterschied. Ich kann natürlich ein, äh, ich kann natürlich rote und blaue Socken an unterschiedliche Leute verschicken. Äh, und wenn die den Umschlag aufmachen, sehen sie augenblicklich, welche Farbe sie bekommen haben und wissen damit auch, okay, wenn ich rot habe, muss der andere blau bekommen haben. Aber das ist eben eine andere Situation als bei den Quantenteilchen. Weil beim Quantenteilchen ist eben bis zur Messung tatsächlich nicht festgelegt, ob es jetzt diesen oder den anderen Zustand annimmt. Äh, der Zustand wird eben erst entschieden bei der Messung, wohingegen Socken natürlich immer schon eine Farbe haben, äh, auch wenn wir sie noch nicht kennen.
1: Genau. Und äh, zum Ende, ich blätter gerade so ein bisschen in deinem Buch noch herum, äh, gibst du ja so ein paar konkrete Beispiele. Jetzt äh, haben wir ja schon gesagt, ähm, viele der grundsätzlichen Phänomene funktionieren nur unter Nennen wir es vielleicht mal Laborbedingungen, da kann man das nachweisen und dann könnte man sagen, gut, aber dann hat ja die Quantenphysik, wenn man sie ernst nimmt, gar keinen Bezug zu unserem Leben und da gibst du ja mhm. schon noch ein paar schöne Beispiele dafür, wo Quantenphysik schon in unserem Leben eine Rolle spielt, die Erkenntnisse, die man gewonnen hat. <lacht>
0: Das ist völlig richtig und das finde ich auch sehr wichtig. Es stimmt natürlich, dass viele dieser Quanteneffekte extrem fragil sind und sehr, sehr leicht kaputt gehen und sie deswegen nur in sehr speziellen Situationen auftreten. Aber das heißt eben nicht, dass Quantenphysik in unserem Alter keine Rolle spielt oder in unserer Technologie keine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil. Und ich finde es etwas schade, dass wir uns dessen nicht so sehr bewusst sind, habe ich den Eindruck. Wenn ich Leute frage, ähm, welche Rolle spielt Elektrizität in deinem Leben? Dann sagen alle, naja, klar, ein Leben ohne Elektrizität wäre nicht vorstellbar. Wir verwenden ständig elektrische Geräte, wir haben Licht in der Nacht, was auch immer. Wenn der Strom ausfällt, wissen wir, das ist ziemlich unangenehm. Also das ist uns klar, dass Elektrizität und Elektromagnetismus unser Leben bestimmen. Aber viel weniger klar ist uns, dass auch die Quantenphysik eben unser Leben bestimmt. Und dass viele Dinge, die wir jeden Tag verwenden, ohne Quantenphysik gar nicht möglich werden. Und das beginnt schon beim Laserscanner an der Supermarktkasse. Mhm. Äh, Laser ist Quantenlicht. Niemals hätte man einen Laser bauen können, ohne die Natur der äh, Quantenphysik und die, die Quantennatur der Teilchen zu verstehen. Computerchips sind natürlich auch so ein Beispiel. Die, die modernen Computerchips, auf die wir uns jeden Tag ununterbrochen verlassen, Wären ohne tiefes Verständnis der Quantentheorie auch nicht möglich. Es gab so früher Elektronik, äh, wo man Schaltungen gebaut hat mit etwas äh, unhandlicheren Dingen wie irgendwelchen Vakuumröhren oder so, dass geht dann vielleicht noch ohne Verständnis von Quantenphysik, aber unsere heutigen modernen äh, Halbleiterchips in Nanometergröße, das ist pure Quantenphysik. Ja. Und das geht dann natürlich noch weiter. Man kann da sehr viele Beispiele finden. In der Medizin zum Beispiel äh, ist die Quantentheorie auch von größter Bedeutung. Wenn wir äh, uns in einen Magnetresonanztomographen hineinlegen, dann äh, arbeitet er auf den Prinzipien der Quantenphysik oder Positronen, Emissionstomographen äh, oder ähnliches. Es gibt da eine ganze Vielzahl von Geräten, die auf den Prinzipien der Quantenphysik aufgebaut sind und die tatsächlich jeden Tag Leben retten. Oder denken wir auch zum Beispiel an äh, Photovoltaik, dass wir Solarzellen haben, mit denen wir die Energie der Sonne in elektrische Energie umwandeln können. Das ist Quantenphysik. Das beruht wieder auf dem photoelektrischen Effekt, mit dem sich Albert Einstein beschäftigte. Auch hier ist der Typ wieder drin. Ja. Also all das wäre ohne Quantenphysik nicht möglich und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und drüber nachdenken, welche Technologien wir in Zukunft brauchen werden, zum Beispiel auch um klimafreundlicher zu werden, dann muss man kein großer Prophet sein, um zu sagen, da spielt die Quantentheorie sicher eine sehr große Rolle. Denn wenn es zum Beispiel geht um neue Materialien, äh, etwa für neuartige Batterien oder für ähm, Elektrolyse oder äh, ähnliche Dinge, dann kann man heute diese neuen Materialien nur entwickeln, entdecken und verbessern, wenn man die Quantenphysik versteht. Und das ist ein riesengroßer Forschungszweig heute. Man muss bei diesen neuen Materialien wirklich äh, genau analysieren, was da die einzelnen Atome und die Elektronen dazwischen miteinander machen. Und nur wenn man das quantenphysikalisch berechnet, kann man ja bessere Autobatterien bauen, die eine längere Reichweite haben. So banal ist es in Wahrheit. Und insofern werden uns diese,
1: diese neuen Erkenntnisse der Quantenphysik sich auch noch in Zukunft beschäftigen. Und wir sehen, dass ja quasi... 120 Jahre lang Beschäftigung mit Quantenphysik, das ist ja auch etwas, was man nochmal sagen kann, das ist ja jetzt nichts brandneues, sondern seit 120 mhm. Jahren beginnt man sich diese ähm, Effekte anzuschauen, noch nicht ausgereicht haben, um alles zu verstehen, was ja auch spannend ist, äh, du zitierst an einer Stelle äh, den, den Satz, äh, naja, machen sie nicht Physik, äh, eines bekannten Physikers, äh, da wird es jetzt nichts Neues mehr geben und wir stellen fest. Das dachte man, ja, so 1900. Genau, ja. und dann plötzlich begann die Quantenphysik und da gibt es eben ganz viele neue Dinge. Und trotzdem sollte man vielleicht, weil du jetzt sagst, die Herausforderung der Zukunft sich nicht nur auf die Quantenphysik verlassen, sondern auch immer ein bisschen auf die marco -Welt schauen. Das macht, glaube ich, auch Sinn.
0: <lacht> genau, ja, es widerspricht sich ich, Nicht, nicht dass es dann Welt
1: wieder magisch sein. wird und man sagt, oh, die magische Quantenphysik wird uns irgendwann yeah. alles retten. Florian, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Das war wirklich nur ein Abriss. Also ich könnte ja mit dir jetzt noch äh, privat eine Stunde über dein äh, Buch reden, weil es da so viele spannende Stellen gibt. Ich kann tatsächlich äh, nur sagen, besorgt euch das Buch, wenn ihr an Quantenphysik interessiert seid und ich glaube, wenn man dein Buch gelesen hat und die Arroganz besitzt, so wie ich, zu sagen, ich habe es verstanden, okay. dann kann man sich vielleicht auch mal noch ein anderes Buch ausm, aus äh, aus der Bibliothek mal ausleihen oder äh, sich zulegen und kann da reinlesen, weil ich glaube, deine, deine Grundlagenerklärung, die im Grunde genommen nicht auf Mathematik beruhen, sondern eher auf logischen Überlegungen, hilft ganz viel Quantenphysik zu verstehen. Das ist für mich das, wenn mich jetzt einer nach Quantenphysik fragt, wird das das Standardwerk sein, was ich jedem empfehle. Das ist tatsächlich so.
0: Super. Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass das Buch auch unterhaltsam und leicht zu lesen ist und Leuten Spaß macht und sie dann fast gar nicht merken, dass sie ja. bei ganz viel Lernen, das ist das so der ist so,
1: also das, das, ist, das ist ein Given, das war ja schon bei deinen letzten Büchern so, auch die vielen, vielen wunderbaren Zeichnungen, die du ja selber gemacht hast.
0: Oh, diesmal sind viele Zeichnungen Sehr drin. das viele. stimmt, das war auch richtig viel Arbeit. Ich habe da ziemlich geschwitzt, das war mühsamer als ich dachte. Aber ich glaube, es ist notwendig, weil in der Quantenphysik manches auch ein bisschen leichter zu verstehen ist, wenn man Bild dazu ansehen kann. Äh, ja, also ich freue mich, wenn mein Buch gelesen wird. Ich freue mich auch über Feedback und wünsche allen Leserinnen und Leserinnen ganz viel Freude damit.
1: Genau. Und wir können drei Bücher verlosen. Das finden wir ja, besonders voll. gut. Und ich habe so überlegt, während des Gesprächs, was wäre denn eine Aufgabe, die wir den Hörer*innen stellen können? Und ich glaube, es wäre doch ganz nett, wenn ihr äh, in der Mail, die ihr an huxillainfo@huxilla.com schreibt, uns den Namen eines Quant mal mitteilt. Da gibt es so ein paar von, das kann man finden, Die darüber sprichst du ja auch in deinen, in deinen Büchern. Und äh, da gibt es ein paar von, einen Namen in dem Betreff und dann landet ihr im Lostopf. Das finde ich, glaube ich, eine ganz witzige Aufgabe.
0: Moment, geht es äh, um den Namen von jemanden,
1: der äh, äh, nee, von einem Menschen, der Quanten gemacht hat? Sind, sagt, man, sagt man zu den Zeichen Quant oder Quanten?
0: Ach so, äh, Quanten sind eigentlich, also also du willst du willst ein Teilchen haben, ja, einen genau. einen
1: Teilchen haben. genau.
0: Okay, gut, ja ja. Quanten ist ja eigentlich ein allgemeinerer Begriff. Das steht auch im Buch mal an einer ja. Stelle genau erklärt. Ja, Also, du willst, du willst den Namen eines eines Quantenteilchens. Eines Quantenteilchens. Haben. Da, davon davon gibt es richtig viele. Es, äh, du musst mir dann auch erzählen, äh, ob immer die gleichen Quanten. Soll ich denn würden, Zufallsverteilung für, für
1: dich dann mal rausschmeißen? Ja,
0: ja, genau. Das würde mich wirklich interessieren, ob da dann sehr exotische Sachen kommen oder Sachen, von denen man vielleicht in der Schule schon mal gehört hat. Ja, ist eine schöne Frage.
1: Genau, Bitte. also ein Quantenteilchen äh, schickt uns das ein. Und Anschrift und so braucht ihr uns nicht schicken, sondern erstmal das Quantenteilchen und wir losen dann. Und diese Folge ist ja erschienen am 7. Mai. Das heißt, ihr habt bis zum 21. Mai 23.59 Uhr Zeit, uns den Namen eines Quantenteilchens zu senden. Und dann dürfen wir drei Bücher auslosen. Und die glücklichen Gewinner bekommen dann jeweils ein Buch und werden dann erfahren, warum sie leider nicht durch Wände gehen können. <lacht> Aber viele, viele andere spannende Dinge unterhaltsam erfahren. Das freut uns sehr, dass wir das machen können. Florian, vielen Dank für das Interview. Ich danke dir. Worum geht es in deinem nächsten Buch? letzte
0: Frage <lacht> <lacht> ähm, Ich habe mit meiner Lektorin vereinbart, dieses Jahr werde ich sicher noch nicht beginnen mit einem <lacht> neuen Buch. Nein, es wird ein bisschen dauern. Also jetzt muss ich schon mal Pause ja. machen. Aber ich habe tatsächlich schon so im Hinterkopf äh, Pläne und äh, es wird sich schon wieder was kristallisieren, aber Darüber reden wir dann wenn es
1: ist. ist. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, das zu lesen und bin sicher, dass das so wie wie Wein glaube ich jedes Buch wird dann noch besser. Habe ich denn einmal bei dir? Das sind, also das war jetzt hier schon ein ganz großer Wurf, finde ich. Florian, danke Vielen dir. Dank. Bis demnächst beim Nachsitzen bei anderen Formaten, wo auch immer. Du bist ja Bestandteil des Xilla Universums und da werden wir uns sicherlich hören und sehen in Zukunft.
0: Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Bis ganz
1: bald. Alles Gute, mein lieber. Alles Liebe. Ja, ihr habt's gehört. Drei der Bücher könnt ihr gewinnen, wenn ihr uns bis zum 21. Mai 2023 bis 23.59 Uhr ein Quantenteilchen in dem Betreff äh, der E-Mail schreibt äh, und dann losen wir unter diesen E-Mails aus und erst dann fragen wir nach eurer Anschrift. Ihr wisst, wir versuchen da möglichst datensparsam zu sein und in dem Buch, auch wenn ihr jetzt nicht gewinnt, äh, wie gesagt, wir können es nur empfehlen, geht es zum Beispiel auch noch über das Thema Beamen. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen im Interview. Das heißt, ähm, ihr müsst schon das ganze Buch lesen, um noch ein wenig mehr zu erfahren über die Dinge, die die Quantenphysik betreffen. Ähm, also insofern lohnt sich der Kauf in jedem Fall oder aber auch die Teilnahme an Gewinnspiel und ansonsten geht ja der Trend auch zum Zweitbuch, so kann man das mal sagen. Genau, damit sind wir also erstmal, was die Quantenphysik angeht, für heute am Ende. Und jetzt wollen wir natürlich erfahren, Alexa, was es mit dem Sekundenkleber denn nun auf sich hat. Die Auflösung
2: Die Auflösung für die heutige Story lässt sich eigentlich relativ kurz zusammenfassen mit einem Jahr. Die Geschichte stimmt, dass Sekundenkleber beim US-Militär, vor allem im Vietnamkrieg, zur Wundbehandlung und Versiegelung und ja, zur Stoppung von Blutungen verwendet wurde. Also das war tatsächlich so. Also wer jetzt auf die Idee kommt, natürlich ist im medizinischen Bereich das Kleben von Wunden inzwischen gang und gäbe. Aber vielleicht nicht den, also wenn man das jetzt so als erste Hilfe zu Hause machen möchte, den normalen Sekundenkleber verwenden, sondern lieber das Apothekenprodukt, das medizinische Produkt. Oh je. Oder sich eben die Hilfe holen. Aber ansonsten stimmt die Geschichte zumindest aus der, ja, Markteinführungszeit oder Entstehungszeit der
1: Sekundenkleber. Wir werden das natürlich auch verlinken, da könnt ihr euch das dann nochmal in Ruhe durchlesen. Hat ich wollte es übrigens
2: nicht glauben, als ja. ich das damals erzählt bekommen habe.
1: Genau, das hat uns jemand erzählt und da haben wir beide ja. gezweifelt und haben nachgelesen, haben gedacht, um Gottes Willen, das stimmt ja tatsächlich. War das nicht sogar bei einem Hoxilla Real Life? Ich weiß das gar nicht, Mir, oh, mir so, als ob das irgendwer in also den Chat...
2: sorry da draußen, wenn ihr wisst, wer das äh, gewesen ist, vielleicht unter der Folge kommentieren. Ich krieg's leider nicht mehr zusammen, wer uns diese Geschichte erzählt hat.
1: Und generell können wir vielleicht noch so ein, zwei Hinweise geben, fällt mir jetzt gerade mal ein. Denn, äh, ich habe gerade Huxilla Real Life gesagt, am 17. Mai ist wieder Huxilla Real Life bei den Wild Mics auf Twitch und da hören Alexa und ich dieses Mal Folge 5 Wald. Oh,
2: ist es schon so weit, der ja. Wald? Oh, wie schön. Äh,
1: nach und ihr könnt dabei sein und ihr könnt im Chat mit uns sprechen. Also ihr braucht einen Twitch-Account, ihr braucht kein Abo bei den Wald Mikes das wäre natürlich schön. Das wäre etwas toll. Wenn ihr das macht, aber ihr könnt einfach so dazu <lacht> stoßen. und da sind sehr viele, sehr nette Menschen im Chat und wir beide und wir beschäftigen uns mit Folgen, die wir dann quasi fast vor 13 Jahren aufgenommen haben und... Das führt sozusagen direkt zum nächsten Termin, denn am 18. Mai, einen Tag später, wird, wird Huxilla äh, äh, 13 Jahre alt und wir sind in Berlin. Wir sind bei der MetropolCon, das ist eine Fantastik-Sci-Fi-Convention, äh, da halten wir selber dann am 19. Mai einen Vortrag äh, zum Thema Verschwörungserzählungen in der Fantastik, das wird Total spannend, weil wir müssen uns gerade anfangen zu bremsen, weil wir gerade mm. sagen und das passt da noch rein mm. und das passt da noch rein und dann haben wir festgestellt, wir können ja nur 90 Minuten Vortrag halten, also wer da hinkommen möchte und bei der MetropolCon, da ist der Dirk van den Boom, da ist Grit Richter, die war mal bei uns auch in der Sendung zu Gast, Christian von Asta, Lucy von Ork.
2: war Grit Richter.
1: Äh, Klugscheitern war er dabei. Also ganz, ganz viele Leute, die ihr kennen werdet, wenn ihr uns in den letzten Jahren verfolgt habt, sind da auch und im Grunde genommen können wir dann vielleicht am Stand des B Verlags äh, auf äh, 13 Jahre Huxilla anstoßen und wenn ihr dann äh, vielleicht noch ein Buch äh, kaufen möchtet von uns, was ihr noch nicht habt oder so, die gibt es da alle äh, und dann können wir das sogar noch signieren. Also, da sind wir auf jeden Fall am 18. ab Nachmittags auf der Messe, am 19. denke ich, werden wir relativ lange auf der Messe sein, weil da auch, wie gesagt, von uns der ein oder andere, die ein oder andere Bekannte mhm. unterwegs ist, Und die bis wir dann, wollen.
2: Bis dahin ist auch mein Schnuppen weg.
1: Das wollen wir auch mal schwer hoffen. Und dann, danach es dann die klassischen Convention-Messe-Infekt. <lacht> äh, dann war das ja auch äh, da oben um drauf. Ja. Genau. Also das so als Termine äh, für die nächsten Tage über die Tour haben wir schon gesprochen. Und ansonsten können wir sagen, die Einnahmesituation, die variiert immer so ein bisschen. Äh, der April war jetzt Erstmal ein bisschen schwach. Das mag jetzt aber auch daran liegen, dass das Monatsende so in so ein Wochenende reinläuft. Und ich habe so festgestellt, viele Daueraufträge, die wir bekommen, sind eher so zum Monatsende eingerichtet oder so, dass sie am ersten eines Monats eigentlich auf dem Konto sind. Wir beobachten das mal. Wir sind nicht in Not. Wir steuern jetzt ein bisschen weg von den 6%, von denen wir mal gesprochen haben und waren jetzt im April eher bei den 5%. Äh, dafür entwickelt sich gerade der Mai. Äh, relativ stark. Wir gucken mal. Also wir haben noch keine Not, dann würden wir anfangen zu jammern, ganz ausführlich, sondern wir beobachten das und sind sehr, sehr dankbar ja. und können jetzt neben den Terminen, die wir gerade angekündigt haben, auch noch ankündigen, äh, dass wir in diesem Monat noch zwei weitere hochseller folgen machen, mhm. weil wir ja gesagt haben, im Mai gibt es drei Folgen und da ist eine Folge dabei, die wird, glaube ich, Zumindest sehr, sehr interessant und die hat uns und sehr viel Spaß in der Produktion heißt. gemacht, genau. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und jetzt glaube ich, muss ich endlich aufhören zu reden, äh, weil die Folge natürlich wieder lang genug ist. Vielen Dank für euch alle da draußen, äh, dass ihr uns unterstützt. Nicht für euch, sondern an euch da draußen, <lacht> dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr dabei seid. Und wir steuern auf das 13., 14. Jahr dann drauf zu ein Irrsinn. Mhm. Vielen Dank. Alles Gute, bleibt gesund und natürlich...